0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, seu intensivo pedagógico. O nosso vídeo de hoje é sobre o texto Tendências Pedagógicas e Seus Pressupostos, que é um texto encontrado no nono fascículo do material intitulado Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, escrito por Cecília Queiroz e Filomena Moita em 2007. Como esse conteúdo é muito importante, tanto para concursos quanto para prática dentro da sala de aula, hoje nós abordaremos exclusivamente as tendências pedagógicas liberais e no próximo vídeo, então, o nosso foco será as tendências pedagógicas progressivas. Agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. A primeira informação que nós precisamos ter em mente quando vamos falar sobre tendências pedagógicas é a necessidade de nós não nos fixarmos em datas. Então, nós vamos falar, sim, sobre os períodos onde cada tendência nasceu. No entanto, é muito importante a gente ter em mente que as tendências antigas não morrem ou deixam de existir quando uma nova tendência surge. E é por isso que é muito provável que a nossa prática atual, ela seja muito influenciada por uma ou mais tendências pedagógicas. Mas aos poucos nós vamos aprofundar essa informação. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o significado do termo tendências pedagógicas. No dia a dia, tendência é entendido por nós como influências, orientações ou estilo. É muito comum os cantores falarem sobre as suas influências, quais tendências eles estudaram ou tiveram contato e como essas influências construíram a sua identidade de cantor. Na educação, isso também acontece, mas a gente fala muito pouco sobre isso ainda. Mas de forma literal, como é que esse assunto é abordado pelos autores? O Lucchesi vai dizer que as tendências pedagógicas são as diversas teorias filosóficas, os estilos ou as influências que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional. Já as autoras desse documento elas definem tendências pedagógicas como aquelas que influenciam as práticas pedagógicas e buscam atender as expectativas da sociedade, seja das classes dominantes ou dos trabalhadores. Mas nós já voltamos a essa ideia. Feita essa introdução, vamos conversar um pouco sobre o que é uma Tendência, uma influência liberal. Ou vamos tentar entender por que os autores utilizaram o termo liberal para explicar essas tendências. Para isso, eu vou falar para você agora alguns exemplos que aparecem nesse texto que demonstram para a gente porque essas escolhas foram realizadas. Uma característica muito importante do liberal mais convicto é as suas ideias em relação ao mercado, ao dinheiro e também a sua posição social. Como as lentes que essas pessoas usam têm um enfoque muito grande nesses três elementos, é comum que essas ideias sejam levadas para a educação, ou seja, que a educação passe a ser um elemento, um instrumento importante para que o liberal tenha acesso ou permaneça com esses bens para si. Em outras palavras, a educação para um liberal convicto ela não tem a função de crescimento pessoal, formação de cidadão, construção de projeto de vida ou propósito, e sim preparar pessoas para atuar dentro da sociedade a partir dessa visão de divisão de grupos sociais. Desta forma, eu vou matricular o meu filho em uma instituição que possibilite ele conseguir certa posição social, ou seja, ser médico, dentista, advogado, afinal de contas, com essas profissões o meu filho teria muito dinheiro. Em contrapartida, nós criaríamos um modelo mais barato de educação para a formação daquelas pessoas que vão trabalhar em fábricas, ou que vão trabalhar no comércio ou em posições de menor prestígio. Afinal de contas, a sociedade deve permanecer com esse único modelo ou essa única divisão. Nesse modelo, ao nascer, dependendo da sua família, você já terá o seu posto de trabalho ou um posto de liderança, de prestígio ou um posto de trabalhador, assalariado. E é bom que as coisas permaneçam sempre assim. Dessa forma, os liberais contribuíram para manter o saber como instrumento de poder entre dominador e dominado. Em outras palavras, a educação é um instrumento de poder. Quem tem mais dinheiro, pode mais, paga melhor a educação. Quem não tem dinheiro, não pode. Além disso, a função da escola é de controle. Eu controlando o que você pensa, o que você faz, as suas decisões. A função não é abrir mentalidades, nem ampliar os nossos pensamentos. É aprender a fazer o que foi dito. É importante eu citar aqui que para pessoas que são espiritualistas, religiosas, ou tem outras motivações que não são o dinheiro, essas ideias são consideradas muito insensíveis, muito frias. No entanto, para pessoas que vivem a partir dessa lógica do mercado, do dinheiro, do poder, todas essas escolhas são bem justificáveis. Afinal de contas, o mercado e o capitalismo é um campo de batalhas e que tem mais ferramentas, vence. Nas palavras das autoras, o homem é o produto do meio, ele e sua consciência se formam em suas relações acidentais, que podem e devem ser controladas pela educação, a qual deve trabalhar para a manutenção da ordem vigente, atuando diretamente com o sistema produtivo. Sobre as tendências liberais, o primeiro modelo que ocorre aqui no Brasil é a tendência liberal tradicional. Ela vem para o Brasil a partir de 1549 com os padres jesuítas. E ela permanece aqui no Brasil de forma quase intacta até os anos de 1920 e 1930. Como essa é uma tendência muito antiga, existem algumas características que a gente não vê na escola mais, como por exemplo a organização dos ciclos de ensino, onde na etapa 1 nós estudaríamos português, doutrina cristã e a escola de ler e escrever, e na etapa 2, música instrumental e o canto orfeônico, o canto em coral. Isso pode parecer estranho, mas lembre-se, esse era o ensino proposto pelos padres. Agora vamos verificar outras características que ainda aparecem de vez em quando dentro da sala de aula. A primeira informação é sobre quem era o público dessa escola tradicional. E o público era quem tinha dinheiro. O objetivo do pai era levar as crianças para a escola para que elas assumissem postos importantes na sociedade, médico, dentista, farmacêutico, e também aquela ideia de passar para a próxima geração aquele conhecimento que já existia na família. Um exemplo é aquelas famílias que há várias gerações de médico. A escola tomava como seu papel principal fazer o repasse do conhecimento moral e intelectual, porque através deste estaria garantindo a ascensão dos burgueses e, consequentemente, a manutenção do modelo social e político vigente. Manter tudo igual geração após geração. O professor era um ser humano que trazia as concepções ou os entendimentos dos anos de 1500 e era um homem, padre, como ele era um salvador, alguém que teve acesso a um conteúdo que não era para todo mundo, esse professor se sentia o centro do mundo. Ele era incontestável, o único detentor do saber. O detentor da moral, aquele que vigia, aconselha, pune. O disciplinador. Aliás, uma curiosidade sobre esse período é que a pessoa que se formava como professor, ela recebia como símbolo da sua função um chicote, já que era sua missão disciplinar as almas. E quem era o aluno em relação a esse salvador, esse ser supremo? O aluno era uma pessoa acrítica, que não tinha opinião própria. Ele era passivo porque ele só podia obedecer. E ele também não sabia nada, por isso ele era considerado uma tela em branco. Ou seja, não eram atribuídos muitas funções respeitosas para os alunos nesse momento. É por isso que o professor era considerado a autoridade máxima e também um disciplinador. E o aluno não era muita coisa. Sobre a metodologia utilizada por esses senhores, de novo, precisamos lembrar que eles eram padres. E toda a lógica que eles vão levar para a escola... Combina muito com o ritual da Igreja Católica. Por isso você vai perceber a ideia de metodologia expositiva, onde eu falo, eu dou sermão, igual na Igreja, ou que hoje os alunos vão chamar de o blá 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 do professor. <risos> e as atividades eram divididas em momentos rituais, igual acontece na missa também, então primeiro abre o livro, depois leia depois faça o exercício depois a prova oral e no dia seguinte tudo volta ao início é como um ciclo e é por isso também que os autores vão falar que ela é mecânica. Outra curiosidade é que o primeiro documento de planejamento do professor, ele foi chamado de Ratium Studiorum, que significa em latim, razões de estudo. Hoje, usando uma linguagem atual, nós chamaríamos de Objetivos de Aprendizagem. O criador desse documento é o Padre Manuel de Nóbrega. A avaliação desse período ela é lembrada por duas características. A primeira é a verificação do produto. Eu falei muito e eu quero ver se meus alunos decoraram. Lembre-se que a aprendizagem aqui ela é entendida como memorização. Quanto mais você memoriza, melhor aluno você é. Outra característica importante da avaliação nesse momento é que ela é usada como punição. Então eu utilizo esse momento da avaliação para me vingar dos alunos que me contrariaram de alguma forma, ou dos alunos diferentes, aqueles que eu não tenho tanta sintonia. Além disso, eu também posso utilizar a avaliação como forma de moldar o comportamento. Dou notas boas para quem se comporta e notas negativas para quem não se comporta. Se repararmos bem, algumas coisas não mudaram tanto assim. Alguns séculos depois, vai surgir a tendência liberal renovada. Essa tendência ela nasce em 1920, 1930, e ela tem duas principais características, o pensamento democrático e a escola nova. É importante mencionar que ela continua dentro dessa lógica liberal, de divisão das pessoas por classes, por grupos pois a escola nova acaba por aprimorar o ensino das elites, rebaixando das classes populares. No entanto, é importante a gente reconhecer que ela foi um grande movimento renovador da educação, pois ela tinha como defesa o desenvolvimento do ser humano livre, ativo e social. O professor, ele não se vê mais naquela posição que ocorria dentro do ensino tradicional, até mesmo porque as relações aqui, elas serão mais democráticas. Eu passo a tentar identificar as necessidades dos meus alunos, que deve ter sua curiosidade, criatividade, inventividade estimulados pelo professor, que deve ter o papel de facilitador do ensino. E tudo isso vai acontecer porque, segundo as autoras, a educação nova é a corrente que trata de mudar o rumo da educação tradicional, intelectualista e livre dando-lhe sentido vivo e ativo. Por isso se deu também a esse movimento o nome de escola ativa. Outra função do professor neste momento é estimular nos alunos a curiosidade, criatividade e inventividade. O conhecimento aqui, ele não é mais inquestionável ou imutável, sempre foi assim, nós vamos repetir para sempre. Os profissionais da escola nova ou da escola ativa, eles vão entender que os conteúdos, o conhecimento, ele é algo inacabado, que pode ser redescoberto, que pode ser reinventado baseado em experiências cognitivas de modo progressivo, em consideração aos interesses. Aliás, o ensino não era mais baseado em decorebas, e sim na ideia de aprender a aprender, e também no ensino baseado em experiências. Aliás, é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre ensino baseado em experiências como algo extremamente novo e contemporâneo. Mas a ideia surge aqui, em 1920, 1930. Por isso que o papel do aluno é buscar, experimentar, conhecer. Veja que tem uma participação ativa, uma construção cognitiva e também uma ideia afetiva, que são experiências e informações desse período, ou que surge nesse período. E a avaliação, ela começa a ser verificado como uma forma de identificar como ocorre o processo de ensino. Ele não é mais sobre o produto, ele não é sobre a quantidade de acertos, mas sim sobre a qualidade da aprendizagem. Talvez nesse momento você já comece a fazer relações com alguns textos atuais que você anda lendo. E se você não verificou esse conteúdo ainda, eu vou deixar deixar nos cards o nosso vídeo sobre avaliação, que você vai verificar como essas ideias aparecem lá. Também é importante mencionar aqui que essa tendência especificamente, a renovada, ela não surge de um único autor ou um único movimento, como foi o tradicional que surge com os jesuítas. Aqui, o foco, ele vai ser distribuído em diversos autores que buscavam novas formas de ensinar a partir das descobertas recentes. Da descoberta como o cérebro funciona, sobre as emoções e tudo mais. É por isso que aqui as autoras vão falar que haviam várias versões sobre a pedagogia liberal renovada, que são a renovada progressista ou programática, que tem o John Dewey e Anísio Teixeira como seus representantes mais significativos, a renovada não-diretiva, inspirada em Carl Rogers, o que enfatiza também a igualdade entre o sentimento de cultura como desenvolvimento de aptidões individuais, a culturalistas, a piagetiana, a montessoriana e todos esses modelos relacionados com fundamentos da escola nova ou escola ativa. Algumas dessas versões, ou alguns desses autores, eles ainda continuam importantes e são modelos utilizados com bastante afinco pela iniciativa privada, é um exemplo as escolas montessorianas. Atualmente, somente algumas escolas públicas utilizam esses modelos, as escolas que são consideradas inovadoras. Mas estas representam um número bem menor do que a iniciativa privada. Outra informação que eu tenho que mencionar neste momento é que as autoras trazem essas informações, mas elas não vão aprofundar. Elas não vão explicar o que são essas versões. Elas só mencionam. No entanto, outros autores fazem esse aprofundamento. Em outros momentos, nós traremos outros livros, né, outros pensadores. E aí sim, nós poderemos verificar o que significa cada uma dessas ideias que foram apenas citadas aqui. Para finalizarmos essa tendência, é importante nós falarmos um pouquinho sobre as tendências que envolvem esse estilo, essa influência. Apoiando-se na ideia de que o aluno constrói o conhecimento, ou que o aluno é condutor do processo de aprendizagem, muitos profissionais acabaram não fazendo mais planejamento, organização da aprendizagem, e nem pensando em como tudo poderia ocorrer, deixava livre para que o aluno decidisse e guiasse tudo. Mas é importante a gente mencionar que se você faz uma leitura profunda sobre esses autores, essa ideia não aparece, ela foi usada de forma equivocada. Mas vamos ser bem sinceros, se hoje as pessoas ainda têm uma compreensão não aprofundada desses autores, imagina há 100 anos. Vamos falar agora sobre a última tendência pedagógica desse vídeo, que é a tendência liberal-tecnicista. Essa tendência ela surge poucos anos depois, se comparado do tempo que demorou entre a tradicional e a renovada. O ano que é divulgado pelos autores é no final dos anos 60. Ele é um modelo educacional que foi imposto por lei pelos militares, e o foco aqui claramente não era igualar a educação, e sim manter essa divisão de duas classes. É por isso que esse modelo militar ele não foi atribuído às escolas de elite, à escola da classe dominante. Ele era para massa, para o povo. Outra característica é que o foco aqui é descaradamente o trabalhador que vai para a fábrica, e é por isso que você vai perceber durante todo o momento as ideias que são muito similares aos treinamentos de empresa e não ao ambiente escolar. Como a função, o objetivo principal da escola nesse momento era formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, ou como eles citavam no momento, pessoas competentes para o mercado de trabalho, os princípios defendidos nesse momento são a neutralidade, racionalidade, eficiência e produtividade. Veja que são todos termos ligados ao mundo empresarial, mesmo que esse ensino estivesse sendo dado para crianças muito pequenas. Outros termos que foram trazidos do mundo corporativo é em relação ao professor e o aluno. Então o professor deixa de ser um profissional qualificado, e ele passa a ser um técnico, e o aluno deixa de ser aluno e passa a ser um treinando. Outra observação importante nesse momento, que demonstra pra gente como a história não é linear, não é reta, e sim em ciclos ou pendular, é a função do professor. Então, no primeiro momento, o professor é o incontestável, ele é a autoridade máxima, e às vezes, muitas vezes, ele também é o autoritário da história. Num segundo momento, para poucos, não para muitos, o professor, ele é democrático. Então, ele ajuda, ele é o mediador, ele colabora, ele facilita a aprendizagem. No primeiro momento, não há escuta. Nesse segundo momento, há escuta, o aluno é ouvido. No terceiro momento, a terceira tendência a gente volta a observar o autoritarismo, a falta de diálogo, a autoridade máxima em relação a outra pessoa, desqualificada. Só que aqui não é mais a relação de professor e aluno que vai sofrer essa interferência do autoritarismo, e sim a relação Estado e escola. Agora é o Estado o inquestionável, o detentor de toda moral e todo conhecimento. E o professor, bem, o professor é o técnico. Veja que no primeiro momento, e até agora, quando a gente fala sobre escola pública o professor ainda era incontestável ele ainda era o superior a autoridade dentro da sala de aula aqui nós começamos a ver o professor ou a função do professor ser desvalorizada afinal de contas a partir de agora as verdades do professor não eram mais válidas a verdade é aquela que vinha definida pelo governo, por meio de apostilas de autoinstrução, instrução programada, teleensino, microensino, entre outros. A função do professor deixa de ser a de transmitir o conhecimento fixo, universal, e passa a ser entregar a apostila que possui os conhecimentos, possui as atividades e também possui as respostas na última página. O conteúdo dessas apostilas ele é fragmentado bem superficial, bem sucinto, mastigado, para que o aluno repita muitas vezes, memorize e faça a prova. É por isso que a avaliação ela também não é aprofundada, é mais para verificar se o aluno respondeu exatamente o que estava escrito ali na apostila. O conhecimento é uma experiência planejada, é resultado da experiência... Ou seja, é resultado da experiência que foi criada por um profissional, não o da escola, um profissional de fora, afinal de contas o professor é só um técnico. A metodologia utilizada ela vem dos estudos ou das teorias educativas que surgem a partir do behaviorismo, comportamentalismo e Skinner, que são três termos que podem aparecer na prova. Essas concepções trazem como verdade inquestionável a neutralidade científica e a transposição dos conhecimentos naturais à sociedade. A ideia aqui é que os estudantes eles podem ser condicionados, treinados, para desenvolver determinados comportamentos, os pensamentos que o Estado deseja implementar na sociedade. E o que acontece com o aluno nesse momento? Como ele é visto? Se a história fosse linear, nós íamos dizer que primeiro o aluno não era ouvido, depois ele era ouvido e agora ele deixaria de ser ouvido. No entanto, a escola pública, quando nós falamos somente da escola pública, a gente precisa lembrar que não houve essa mudança. A escola renovada ela era para poucos, era só para a elite. É por isso que o aluno aqui continua sendo acrítico, continua sendo passivo, é só a linguagem ou as palavras que vão mudar para definir a mesma coisa. Então, as palavras que vão aparecer aqui é que era a função do aluno, copiar bem e reproduzir o que foi dito. Segundo as autoras, o chamado tecnicismo educacional, inspirado nas teorias da aprendizagem e da abordagem do ensino de forma sistêmica, constituiu-se numa prática pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos e até dos professores, direcionadas por atividades repetitivas, sem reflexão e absolutamente programadas com riqueza de detalhes. É claro que essas escolhas pedagógicas, elas tiveram algumas consequências. E eu vou começar a falar para você agora o que foi que as autoras trouxeram sobre esse assunto. 1. Um, a sociedade passou a atribuir à escola e à sua tecnologia, as apostilas, os materiais, toda a responsabilidade do processo de aprendizagem, negando os saberes trazidos pelos alunos e pelos professores. Lembre-se que eu estou falando aqui de um sistema autoritário, quando eu sou autoritário, só a minha verdade vale, então só a verdade das apostilas valia, nem o conhecimento do professor e nem o conhecimento do aluno era levado em consideração. 2. Aprender não é algo inerente ao ser humano, e sim um processo que ocorre apenas a partir de técnicas específicas e pré-definidas por especialistas. Aqui eu convenço as pessoas que elas são incapazes de aprender sozinha. Ela precisa comprar uma apostila, ela precisa comprar um material para conseguir chegar aos mesmos resultados. Mas lembre-se, não é qualquer material, não é o feito pelo professor é aquele encomendado, aquele que vem de fora. 3. O professor passou a ser refém da técnica, repassada pelos manuais, e o aluno a ser um mero reprodutor de respostas pré-definidas pela escola. Assim, se o aluno quisesse lograr sucesso na vida e na escola, precisava apenas responder ao que lhe foi ensinado e reproduzir sem questionar e ou criar algo novo. De novo, se nós pensarmos na autoridade ou no autoritarismo, excesso de autoridade, tem sempre essa ideia de controle, você tem que fazer exatamente o que eu mandei, decorar as palavras certas. Se você colocar uma palavra similar, eu desconto a sua nota. Assim, aluno bom era aluno com boa memória e não aluno que aprendia, também não era aluno que colocava o conteúdo em prática e nem que fazia mudanças. E o mau aluno ou mau profissional era aquele que não compreendia essa lógica o que questionava essa lógica. 4. O bom professor deveria observar o desempenho do aluno apenas com o intuito de ajustar seu processo de aprendizagem ao programa vivenciado. Então eu tenho um programa e a minha única função, além de entregar a apostila, é verificar se os alunos estão fazendo as páginas corretas, no ritmo correto, e as atividades de forma idêntica ao gabarito. É importante mencionar que essas ideias ainda são defendidas por alguns estados. Então, é investido um material muito grande em sistemas apostilados, e investido pouco dinheiro no salário dos professores, afinal de contas, eles são técnicos que precisam apenas ler a apostila e verificar o resultado no final. Mas e quando esse pensamento, ele começa a ser enfraquecido, como é que ocorre essa transição? Em algum momento, alguns autores vão questionar essa lógica, essa lógica de visão social, a lógica das funções dentro da sociedade, também as metodologias que são utilizadas, e esse questionamento, essa criticidade, vai forçar algumas mudanças que, ocorrem mais ou menos ainda dentro da sala de aula, mas sobre essa temática nós vamos conversar no próximo vídeo. Para finalizar, tem uma informação muito importante para você concurseiro. Se você está estudando para concursos, tudo que nós conversamos aqui hoje, 90% do que nós conversamos, ele vai cair em qualquer concurso. No entanto, é importante você verificar o seu edital se é exatamente essas autoras que serão mencionadas. Por que, que eu estou dizendo isso? Se cair Libânio ou Luquese, existem algumas informações que são um pouco diferentes, e essa diferença pode te prejudicar na hora da prova. Então, se você verificar no seu edital que o concurso vai exigir esses dois autores, por favor, volte no vídeo e deixe nos comentários qual é o autor que será cobrado para você. O autor mais votado será o próximo que nós traremos resenha aqui pro canal. Enfim, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Também se inscreva no canal porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. E agora lá no intensivo pedagógico nós vamos começar a verificar como é que esse conteúdo cai na prova. Eu vou comentar com vocês algumas questões e você terá um simulado de questões comentadas para nunca mais você ter dificuldade na prova. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!